0: É, nós estamos caminhando eu já disse lá atrás que eu não sei se eu vou terminar o livro de João é, hoje eu tenho mais convicção daquele que disse lá atrás do que agora porque eu acho que este é o 119, a mensagem. E nós estamos no capítulo 13. E até chegar no 21, e o negócio grosso é daqui para frente. Então eu estou realmente sem saber se a gente vai chegar no, no fim desse evangelho. Mas graças a Deus... Pela expectativa de que o Senhor vai voltar. Não é não é brincadeira não, é realmente eu sei que as coisas estão muito rápidas. E nós, nossa pátria não é mesmo aqui. Não é? Nós somos, quem é cristão sabe, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. A nossa pátria é na casa do Pai. E nós estamos hoje, se Deus assim permitir, terminando o capítulo 13 de João. Nós vamos ler os versículos 36 do capítulo 13 e, e 36 a 38. É aqui a a questão que nós vamos abordar hoje é: por que Pedro negou Jesus? Por que Pedro, um discípulo muito próximo de Jesus? Talvez o mais ele e João sejam os mais próximos. Ele João e Tiago sempre estiveram muito juntos. Mas por que Pedro negou Jesus? vamos ler perguntou-lhe Simão Pedro
1: senhor para onde vais respondeu Jesus para onde vou não me pode seguir agora mais tarde porém me seguirás replicou Pedro Senhor por que não posso seguir-te agora por ti darei a própria vida respondeu Jesus Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o um galo antes que me negues
0: três vezes. Nosso Pai, nós somos iguais a Pedro. Nós queremos te seguir na força da nossa carne. Mas nós não podemos e nós rogamos a ti que operes em nós e nos reveles a tua palavra e nos des a consciência de nossa morte e ressurreição em Cristo, para que Cristo seja tudo em todos. É no nome dEle que nós agradecemos pela palavra que falarás aos nossos corações. Amém. Em 1900 e, perdão, 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano. No século XVI, Chegaram os primeiros colonizadores ingleses separatistas de caráter protestante, fugindo da perseguição religiosa do governo da Elizabeth I, filha de Henrique VIII, e Logo alguns anos, as colônias, as 13 colônias ali do, da região do norte, a região de Massachusetts, elas se organizaram em <coughs> nos Estados Unidos da América do Norte, que se constituíram. Uma nação, no ano de 1776, ano interessante, 14, 4 de julho de 1776. Neste mesmo ano, no dia 1º de maio de 1776, na Bavária, um grupo de 13 homens começaram um projeto e foi chamado de Illuminati. Em maio, nós comemoramos hoje, primeiro de maio, como o dia do trabalho, mas isto é falso. É o dia desta organização. E foi fundada por um cidadão chamado Adam Weishaupt. Os Estados Unidos começaram em cima da Bíblia. Uma nação que teve na sua constituição, que vige até hoje sendo tentada a destruir, as tentativas são muitas, mas ela tem como base as escrituras. E um país que deu grande importância à obra de missões no mundo. O Brasil é fruto do trabalho missionário dos Estados Unidos. Os primeiros missionários americanos que chegaram aqui no nos anos de 1860 por aí, tanto presbiterianos, batistas, congregacionais, foram que trouxeram o evangelho para esse país. Nesses 244 anos de constituição, esse país tinha suas referências básicas na Bíblia. Mas o que aconteceu? com os Estados Unidos. Hoje, é um país caricato. O grande evangelista Billy Graham, antes de morrer, ele morreu há poucos anos atrás, quase 100 anos, ele disse, se Deus não julgar os Estados Unidos, da América do Norte ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Tamanha é a imoralidade daquele país. E o que nós temos assistido recentemente é exatamente o cupim que comeu a madeira. É uma nação apodrecida, devastada pela corrupção tão imoral quanto a nossa aqui. E o que que aconteceu? Este capítulo 13 de de João, esse evangelho ele termina com Jesus advertindo a Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Por que três vezes? Talvez porque nós sejamos tricotômicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Possivelmente ele quer dizer você vai me negar inteiramente. Há dois personagens nesse capítulo 13 que afrontaram Jesus. Judas e Pedro. Judas traiu. E hoje pela manhã, eles disse, a ceia ficou conhecida como na noite em que Jesus foi traído. A traição de Pedro, perdão, a traição de Judas e a negação de Pedro. Pedro negou. Ao observar esses dois personagens sem muita atenção, parece haver apenas um riacho entre os atos dos dois, uma coisa pequena. Cada um falhou em permanecer com Jesus em sua hora crítica. No entanto, olhando mais de perto, nós vemos que há um oceano de diferença. Um ato foi de um inimigo. Porque Judas traiu Jesus, porque ele era... Filho da perdição e inimigo de Jesus. Judas nunca foi discípulo de Jesus. Ele esteve com Jesus. Mas discípulo de verdade, ele não foi. Você está preparada para começar a leitura? Então vamos para João 17, 12. Vamos ver o que as escrituras nos mostram.
1: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Você
0: presta atenção aí que Jesus diz que ele não perdeu nenhum dos que o pai lhe deu, exceto o filho da perdição. Esse não foi dado por, pelo Pai a Jesus. Judas permaneceu no colégio de Jesus, no colégio apostólico, mas ele era um inimigo. Judas era amigo de dinheiro. E eu vou dizer assim, quem é amigo de dinheiro não é amigo de Deus. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Todas as vezes que nós temos Judas ali, ele está preocupado com com dinheiro e ele vende Jesus por dinheiro. Ele era um cara envolvido com este mundo. Ele não era de do Senhor. Mas Pedro, Pedro fracassou como discípulo do Senhor, como um amigo do Senhor. Um amigo de verdade, ele, ele não trai, ele pode negar, mas trair nunca. Toda traição é coisa de traíra mesmo. Amigo não trai, amigo nega, cai, tropeça. O que aconteceu com Pedro, pode acontecer com qualquer um de nós. E é este o assunto que nós vamos abordar aqui hoje. Por que Pedro negou a Jesus? Todos nós somos tentados. E podemos cair nas nossas tentações. Cuidado. Cuidado. Aquele que está de pé, olhe, não caia. Todos nós aqui podemos cair. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios 10, 13.
1: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a, peço... possais... a possais suportar.
0: É. Todos nós somos tentados e toda tentação é humana. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por quê? Porque Jesus não confiava em si mesmo. Como assim? Não. Ele confiava no Pai. Vamos dar uma olhada em João capítulo. Ah... Eu não anotei esse desse agora. É o versículo 19. Eu não faço nada por mim mesmo. Mas assim como o Pai, capítulo 11, verso 19, não é. Como é que é? Jesus. Eu hoje tenho que anotar tudo. Eu descobri, inclusive essa noite eu sonhei, é, que eu tinha parado o carro num lugar, e quando eu acordei, quando eu voltei para o carro, eu não sabia onde tinha colocado o carro. E minha luta foi atrás desse carro até acordar desesperado, porque eu não achava o carro. Cinco, dezenove. E depois o 30. Tem o 19 e o 30. Então lhes falou
1: Jesus, em verdade, em verdade vos digo... Que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz.
0: Você vê que ele está se relacionando com o pai de uma maneira de dependência. Nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vira o pai fazer. Mas como é que Jesus via o Pai fazer? Aqui tá no campo da fé. Porque nós não vemos o Pai fazer. É, o, nós vemos aqui nas, na dimensão tridimensional. Mas ele via pela fé o Pai fazer. Ele estava dependente do Pai. E agora o verso 30, que o pastor Eric é, colocou aqui do mesmo capítulo. Em nada posso
1: fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus
0: foi um homem de fé. Tanto é que a Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da fé. Jesus, não Cristo. Jesus era um homem de fé, dependente de Deus. Nós só podemos ter vitória na tentação se dependermos de Deus. Não tem, nós não temos competência. Por isso que o Paulo diz assim, toda tentação é humana, mas fiela é Deus. E nós precisamos depender de Deus. A tentação, qualquer um de nós pode cair. Quando Jesus fala, estava falando do novo mandamento, porque antes de Pedro fazer essa pergunta aqui, Jesus estava falando do novo mandamento. Vamos ler os versículos 34 e 35 de João 13. João 13, 34 e 35. Jesus estava abrindo o coração para os seus discípulos. É a, são as últimas... Os últimos discursos de Jesus ali com os discípulos. Ele deixou de falar para o povo. E agora ele estava falando para aqueles seus discípulos. Ele esperou Judas sair. Quando Judas saiu, ele começou a abrir-se para os seus discípulos. E ele falou da coisa mais importante que nós já tratamos aqui num domingo. Que é o novo mandamento. O que caracteriza um cristão. O que caracteriza o cristão não são os seus talentos, não são os seus dons, não são as suas capacidades, o que caracteriza o cristão é o amor. Jesus falou do amor e os discípulos não perguntaram nada. Senhor, o que o senhor quer dizer com isso, o novo mandamento? Mas esse mandamento é citado em Levítico e de Deuteronômio, como é que o senhor está dizendo que é novo? Eles não tiveram nenhuma preocupação de indagar o que Jesus estava falando. Então vamos ver aqui, o novo, Jesus falando do novo mandamento.
1: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
0: Esse aqui que é a questão que é do novo, assim como eu vos amei. Esse aqui que é o novo. Não é amar como ama o próximo, como a si mesmo. É assim como eu vos amei. Nenhum fez a pergunta. O versículo seguinte... Nisto conhecerão todos
1: que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
0: Jesus disse isso, o que é que Pedro faz? Versículo seguinte...
1: Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor... Para onde vais? Respondeu Jesus Para onde vou? Não me podeis seguir agora Mais tarde, porém, me seguirás
0: oh. Jesus tinha falado anteriormente Que ele, para onde ele ia, eles não podiam ir Aí ele fala do novo mandamento E o Pedro ficou com um problema na cabeça Para onde o senhor vai? O senhor vai para a Grécia? O senhor vai para algum país? Isso vai sair daqui? E, e eu quero ir também. Que nós queremos as soluções nossas imediatas. E, e então ele está preocupado. Vamos olhar aqui de novo o versículo seguinte. João capítulo... João é, capítulo 13, verso 37.
1: Replicou-lhe Pedro, Senhor... Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida.
0: Oh cara, por ti eu darei a minha psique, eu darei a minha alma. Eu, eu, eu sou capaz de seguir. É aqui que está o grande problema. Pode deixar comigo. Eu consigo. E aí, o verso 38.
1: Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes.
0: Qual é o problema que está aqui se manifestando? Autoconfiança. Este é o grande problema da humanidade. Não foi à toa que o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, ele vai dizer algo que deve entrar na nossa medula. Assim diz o Senhor,
1: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do
0: Senhor. Por favor, queridos, maldito é o homem que confia no homem, não é maldito sou eu que confio no Fernando Prison. Não é maldito sou eu que confio no Nelson Teixeira. Não é maldito sou eu que confio no pastor Maurício Torres. É maldito sou eu que confio em mim. E faço da minha carne o meu braço. Eu sou maldito quando confio em mim porque eu não sou confiável. Você não é confiável. Quantas vezes você já disse ao Senhor que iria fazer tal coisa e não demorou três dias? Você sabe da sua história. Eu sei da minha. A autoconfiança é uma desgraça. Eu sei que a psicologia está cheia de autoestima. Você precisa ter autoestima, vai para o inferno com sua autoestima. Isso aí vai lhe acabar. Você precisa da estima do alto, da estima de Deus, da graça de Deus na sua vida. Este é que pode sustentar você e a mim. Vamos dar uma olhada nos três evangelistas, porque isso é narrado de muita profundidade. Vamos começar com Mateus 26, 33 a 35. Mateus 23, 26, 33 a 35.
1: Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
0: Eita, o senhor pode acreditar. E ele era convincente porque convenceu todos os discípulos. A turma toda acreditou nisso. Só que ele disse uma coisa muito interessante que... bota o texto aqui, amor da minha vida. Ó, oh, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. Ah, isso aqui ele disse certo. Ele precisava morrer com o Senhor para poder ser sincero. E não morrer pelo Senhor ou ele precisava morrer com o Senhor para poder ganhar a vida do Senhor na ressurreição. Só que ele estava dizendo assim, eu sou capaz de morrer por ti. Eu não vou te negar nunca. E, e de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos, ele, ele influenciava muito, ele tinha uma, uma condição muito boa. Uh, vamos ler Lucas capítulo 22, 31 e 34.
1: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte.
0: O que é autoconfiança, né? Agora vamos voltar lá para o versículo, o primeiro texto, Simão, Simão. Simão, Simão. É, o doutor Christian Shen, quando esteve na nossa igreja, tempo atrás, ele fez um estudo bem interessante dos duplos nomes, da dupla vocação. Abraão, Abraão. É, Jacó, Jacó. Sempre que o senhor fala com alguém assim, Saulo, Saulo, é algo muito sério. Marta, Marta. Jerusalém, Jerusalém, é algo sério. Ele diz, Simão, Simão. Agora presta atenção, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Isso aqui é plural, ele não está falando só para Pedro. Ele chama a atenção de Pedro porque Pedro faz, ele é um dos líderes e ele recebeu do Senhor a liderança para cuidar da pregação do evangelho. E ele diz assim: Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Isso é uma coisa boa. Você sabe que nós estamos numa peneira agora. A igreja está sendo peneirada. E o que vai sobrar dessa igreja aqui é aquela que vai ser assunta aos céus, arrebatada pelo Senhor. Porque tem muita gente que vai escafeder-se. Vai ter gente aí passando pelos buracos dos ratos e vão embora. Mas quem fica e quem ficar... Porque passou pela peneira. Satanás vos pediu, mas o Senhor no verso seguinte ele vai dizer: Eu porém roguei por ti. Engraçado que ele não rogou pelos outros, não. Roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Ele, Jesus, diagnosticou o problema de Pedro autoconfiança em excesso. Eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Depois ele diz, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Você vai ser um instrumento precioso, mas depois... E depois que você passar na cruz comigo, depois que você passar pela experiência de morte do Simão, para chegar o Pedro da redenção, você vai fortalecer os seus irmãos. Por enquanto você está muito na carne, seu Pedro. Você não vai poder fazer isto. O maior perigo na vida cristã é a autoconfiança, essa confiança incessiva em si mesmo, na sua lógica, no seu raciocínio, na sua moral. Cuidado, você e eu, nós não podemos. A autoconfiança, ela nos... Tira da oração. Você ora? Aí eu oro de vez em quando. Quem está lhe impedindo de oração é a autoconfiança. Vamos lá. A segunda questão, a falta de oração. Jesus disse a Pedro: ore. Para não cair na tentação. A carne está pronta. O, perdão. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao todo Jesus disse a Pedro três vezes que ele havia de negar, e três vezes ele havia de ele precisava orar. Vamos voltar a João uh, 13. 38, e depois a gente vai seguir os textos.
1: Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Três
0: vezes. Tá? Então Jesus disse a Pedro, no capítulo Lucas, Lucas 22, 40. Jesus disse isso quando ele e os seus discípulos entraram pela primeira vez no jardim do Getsemane. E ele estava prestes a se retirar para orar em particular. Ele chama os seus discípulos e manda-os orar. Getsemane é o jardim da prensa. Esse nome... Significa uma prensa de fazer azeite. Você põe os bagos da azeitona e ele vai passar por uma prensa. E ele passa por três prensas: azeite extra virgem, azeite virgem e o azeite da iluminação o azeite da farmácia, da cura, dos reis, o extra virgem, o azeite da comida e o azeite da iluminação. Isso tudo está representando a obra que Cristo ia fazer. E está ligado também à nossa estrutura corpórea, psicológica e espiritual. Está ligado à nossa capacidade de negar o Senhor, na sua íntegra. Jesus foi passar pela sua prensa e ele diz aí no versículo 40. Chegando ao lugar escolhido,
1: Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em
0: tentação. Não vem tentação que não seja humana. Orai. Ele diz aos seus discípulos, Orai para que não entreis em tentação. Porque Deus pode nos guardar na tentação. Ele disse uma segunda vez, vamos ver Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41.
1: E voltando para os discípulos achou-os dormindo, e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
0: Jesus mandou os discípulos orarem, e ele foi para a frente de uma jogada de uma pedra. Um cara que joga uma pedra bem jogada, ele joga até uns cem, cento e poucos metros. Um cara bom de pedra. É um tiro de uma pedra. E Jesus foi para lá, ficou sozinho. E os discípulos ficaram aqui e eles dormiram. Você já dormiu orando? Eu já. E eu já tive muita culpa, porque eu dormi orando. Depois o Bernard men me ajudou. O Brennan Manny disse que um dia ele estava passando lá no Central Park, em Nova York, e viu uma criança dormindo no colo do pai. E o pai indo com a criança no colo, e ele disse, ô oh, pai, obrigado por ver essa criança no colo do pai dormindo. Às vezes eu tenho dormido no teu colo. Aí aquilo me ajudou. Porque eu às vezes oro e durmo. Mas eu preciso orar. Os discípulos estavam orando, Jesus disse a segunda vez. E agora, em Lucas 22, 46, Jesus fala a terceira vez. E disse-lhes, por que estás dormindo?
1: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
0: Aí ele manda orar de pé. Porque de pé é difícil o sujeito dormir. <risos> Levantai-vos e orai. Jesus disse, Pedro, você vai me negar três vezes. E ele advertiu três vezes a Pedro e aos discípulos. Orai. Orai. A autoconfiança nos tira da oração. Mas quando nós ganhamos a revelação do Senhor, que Ele, sendo Deus, precisava orar, aí é o um negócio. Essa, esse excesso de autoconfiança distancia da oração e a escassez da oração nos distancia da pessoa de Cristo. Presta bem atenção nisso. A terceira coisa que aconteceu com Pedro é que Pedro passou a seguir Jesus de longe. Lucas capítulo 22, 40, 54. Lucas 22, 54.
1: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe.
0: Ó. Oh. Esse texto aqui é registrado por um médico, Dr. Lucas. E que mostra aqui alguma coisa interessante. Quando você confia muito em você, você larga de orar. E quando você larga de orar, você passa a andar distante do Senhor. O que aconteceu com os Estados Unidos? O que, que aconteceu com aquele povo? O que, que aconteceu com aquela igreja? O que está que 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 acontecendo conosco? O que está que acontecendo conosco? Nós temos tempos de WhatsApp, nós temos tempo de novela, nós temos tempo de filme. Mas o quanto tempo nós temos de ouvir a palavra do Senhor? Cada um de nós tem que fazer essa reflexão. E não adianta passar a culpa para o outro. O pregador John Piper, nos Estados Unidos, disse que muita gente não vai ter desculpa no céu. Porque o WhatsApp dele vai estar provando o tempo que ele gastou. Pedro seguia-o, seguia de longe. O excesso de autoconfiança nos faz isto, nos tira da oração. Há muita gente na igreja que segue Jesus, mas o segue de longe. E isso facilita a negação. Quando a gente está de longe, não, eu sou crente. O que Pedro fez nessa ocasião é uma característica muito peculiar de todo crente. E nós podemos cair nesse mesma coisa. Muitos querem ser seguidores de Jesus, mas seguem de longe, de modo fortuito, com medo das consequências. Ele estava com medo da consequência, então seguia de longe. Por isso que o Senhor disse assim, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos nós isso, não fizemos aquilo, aquilo outro, nós isso, até expulsamos os demônios. Ele disse assim, eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Que iniquidade? O que é iniquidade? É incredulidade! Muitos seguem Jesus de longe. E isso tem me chamado a atenção agora, nessa crise. Como é que nós estamos seguindo o Senhor? A única segurança que qualquer, pessoa, qualquer discípulo tem é estar perto do Senhor. Finalmente, encontramos Pedro se aquecendo no pátio. Do sumo sacerdote. Ele está na companhia dos inimigos de Cristo. E se beneficia delas. É assim que começa. Vamos ver o salmo 1. O salmo 1. Versículo 1. O primeiro salmo da Bíblia. Ele está chamando a atenção nossa disso. O primeiro Cântico do povo judeu está chamando a atenção nossa disso olha só
1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores
0: ó feliz é o homem que primeiro não anda porque se você anda nesses conselhos, você se detém. E quando você se detém, você se assenta. O negócio é um processo. Começa ali andando. Não, não tem nada a gente andar. A gente pode andar. Aí começa a comer os farelos. Porque a Bíblia diz que quem com porco se mistura farelos come, vai andando, vai andando, daqui a pouco formou a mentalidade, e ele diz claramente, não ande, e o verso 2 diz assim, antes,
1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
0: Oh glória a Deus! Ele estava na companhia dos inimigos de Jesus e se beneficiava deles. Isso não deve ser interpretado como significando que devemos fugir, abrir mão de todo o contato do mundo, pois nesse caso nós não vamos viver no mundo. Mas nós não podemos ser influenciados pelo pensamento do mundo. Se a gente tiver que sair do mundo, Jesus disse assim: Eu não peço que os tires do mundo, vocês têm que fazer negócios com as pessoas do mundo, mas vocês não podem ficar refém do pensamento do mundo. Nós não devemos lucrar com as atividades daqueles que ferem a Cristo. Alguém disse que devemos evitar ser muito amigos daqueles, pois perdemos nossa integridade dessa forma. E então não podemos ficar com Jesus. Pedro falhou em se proteger nesse ponto, naquela fo fogueira ali. Consequentemente, caiu em um papel sem identidade e logo chegou a negar o Senhor. No final, somos informados que mesmo com juramento e maldições, ele nega o Senhor. E aqui, esse texto que nós precisamos olhar é, é, é de arrepiar. Vamos ler os versos 26. Capítulo 26 de Mateus, 69 a 74. Pedro negando o Senhor, depois de advertido, depois de ser exortado à oração, ele agora abre as comportas da sua natureza carnal. Mateus 26. 69 a 74 Ora,
1: estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu?
0: Ó, oh, primeira coisa: uma criada, uma servente, chegou para ele e disse. Eu vi você com Jesus. Você estava com ele. E aí o que, que ele responde?
1: Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que
0: dizes. Você está beruta. Eu não sei o que você está dizendo.
1: E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Oh
0: misericórdia, Senhor! Isso aqui é Glênio praguejar, jogar praga. Eu não conheço esse homem três anos e meio com Jesus. Vamos ler Marcos, Marcos capítulo 14, verso 71. Ele, porém, começou
1: a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais.
0: É aí. Não conheço, não tenho relacionamento com esse homem. Você, para se livrar de uma crise, você pode negar. Por isso que os mártires, eu tiro o chapéu para eles. Se há uma turma que eu tiro o chapéu, são os mártires. Porque o fogo está crepitando e eles estão louvando. Agora, eu... Eu só posso pedir misericórdia ao Senhor. Então, como nós, nós concluímos aqui? Esse é o nosso caminho. As tentações virão e podemos sucumbir a elas. Podemos ser como Pedro em seu caminho descendente. Ou podemos resistir mediante a graça. Dependendo do Senhor. Para resistir devemos fazer a opção oposta de Pedro. Primeiro, em vez de sermos excessivamente autoconfiantes, devemos ter pouca confiança em nós. Ou falando mais corretamente, devemos recusar a ter confiança em nós. Não vou, eu não confio em mim. Não quero, eu não confio. Isso aqui para mim vai ser um, um desastre. Não vou. Ah, vamos naquele lugar. Não vou porque eu sei que eu posso cair. Eu não quero confiar em mim. Não, pode deixar aqui. Não faça isso que você se ferra. Segundo lugar. Devemos orar regularmente. Um dos menores versículos da Bíblia é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem,
1: orai sem cessar. cessar.
0: Não existe nenhuma exortação dizendo respirai sem cessar. Mas nós estamos respirando sem cessar. E quando a gente corre, respira mais. Então eu faço essa comparação aqui. Se eu preciso respirar sem cessar para que meu corpo seja beneficiado, eu preciso orar sem cessar. Dirigindo o carro, lavando a louça, costurando, lendo... Estudando, trabalhando, fazendo orais sem cessar. Lançando orações contínuas no nosso espírito. Vamos dar mais uma outra olhada num texto que eu acho interessante. É, é, Romanos 12, 12,
1: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
0: Olha que coisa boa, regozijai-vos na esperança. Olhem como a esperança do Senhor vai voltar. Eu estou regozijando-me. Sede pacientes na tribulação. E na oração, perseverantes. Outro texto que a gente pode dar uma olhada é Efésios, capítulo 6, verso 18.
1: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha
0: só, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança. A carne é fraca. O Espírito está pronto. E eu preciso dizer, eu sei, por isso nós precisamos orar sempre. Mais um outro texto. Colossenses 4, 2.
1: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças.
0: E ainda o versículo 12. Saudai. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda boa vontade. E aqui tem um grande ministério. Você que ora pelos outros, você não sabe o quanto você está a serviço do reino de Deus. Eu não tenho nada para fazer na igreja, meu, cara ou irmão. Não diga uma besteira dessa. Se você é uma pessoa do, do front da oração, você está no grande ministério. Primeiro nós devemos é, fazer a escolha esse, diferente de Pedro, não confiar em nós, devemos buscar a oração, devemos seguir Jesus de perto. <risos> Jesus, eu não quero... É, eu gosto muito do, do, do... Não tem problema disso. Agora tá, a gente está com tempo mais tempo, eu não estou mais lá portando com o tempo não, porque eu preciso dizer umas coisas para vocês. Antigamente a gente tinha que falar naquele tempinho amarrado. E eu, eu preciso dizer para vocês que eu vou dar conta da alma de vocês diante de Deus. E eu vou dar conta. Por isso é necessário firmar essas coisas de Deus. É, capítulo 15 de João, os versículos 1 a 5. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos. Porque é aqui que nós temos segurança. É na palavra de Deus. O mundo passa. As coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A nossa segurança está na palavra do Senhor. E aqui o Jesus estava dizendo nesse capítulo.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis
0: fazer aqui nesse texto tem algumas pipitas de ouro, eu não vou gastar esse tempo aqui, porque se o senhor me permitir tratar dele daqui uns dois anos <risos> só brincadeira nós vamos nos deleitar nessas coisas, mas eu queria que voltar aqui, o Senhor dizendo volta aí no versículo, eu sou a videira meu pai é o agricultor, versículo 2 todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta eu fui Amém. mexer nesse corta aí, e descobri que o verbo, tanto pode ser cortar, como levantar porque o ramo quando ele está no chão, ele não dá fruto então tem que levantar. Pode perguntar aí, doutor, doutor Fernando, pega o verbo rairo que está aí. Ele vai, a ideia é de erguer para produzir fruto. E ele vai dizendo, tudo que dá ele limpa. Ele poda para que produza mais fruto ainda. E ele vai dizer no versículo, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado permanecer E este verbo aqui também, o verbo meno, é um verbo habite, more, esteja em mim, permaneça em mim. Aí você vai ter de mim a seiva que vai dar fruto. O tronco da videira não dá fruto. Quem dá fruto são os ramos. O, fruto, o, o tronco da videira só serve para trazer a seiva da terra e segurar os ramos. Jesus disse, eu só vim para trazer vida. Eu sou a vida. Mas quem vai dar fruto são vocês, os ramos. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. E é isto que faz sentido na vida cristã. Finalmente devemos ter cuidado para não levar vantagem com as atividades daqueles que são realmente inimigos de Cristo. Eu vou estar no mundo, mas eu não quero me comunicar com esses do mundo no sentido de que eles façam a minha cabeça. O último texto... Segundo João capítulo 1 de 17 a 11.
1: 17.
0: Segunda João 1, segunda João 1:17 dezess... de a 11. 7 a 11. 17 não tem. 17 a 11 ficava aí.
1: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Sim,
0: esses enganadores são os gnósticos. Eles não confessavam que Jesus vinha em carne. Naquela época. E eles hoje vivem no meio das igrejas. Eu vou falar... A boca que usa. Boca que usa é uma forma de música que você fala assim, você canta baixinho. Mas eu tenho um irmão que foi gnóstico aqui na nossa igreja e ele disse assim, você tem alguns gnósticos na sua comunidade. Eles vão lá para o gnosticismo e vêm para cá para trazer problemas. Eles sempre ficaram infiltrados na igreja. Por isso a necessidade de sermos contundentes na pregação do evangelho. Porque eles estão sempre querendo trazer dúvida. E quando você traz dúvida para alguém, você deixa o sujeito em desespero. Ele não sabe para onde ir. Oh.
1: A caut. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes
0: completo galardão. E ele está dizendo: tem muita gente, mas acautelai-vos. Se você não morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, você quer viver o cristianismo na base da carne, não vai dar certo. Não vai funcionar. E vai trazer problemas. E ele está dizendo... Ó, essa gente do anticristo está aí. Eles estão pelo mundo afora fazendo isto. Continuem. Todo, todo aquele que ultrapassa
1: a doutrina de Cristo... E nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina... Esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco... E não traz essa doutrina... Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. E
0: o negócio aqui é duro. Não recebais em casa e nem cumprimentais para comprar boa vinda, não, olha. Caminho feio é por onde veio. Cai fora. Deu fora! Vá de reto! Você sabe por é que eu estou falando assim agora? Para que escutem. Vocês podem me enganar, mas ao Senhor não. Meus irmãos, Pedro caiu. Por quê? Não confiou no Senhor, mas confiou em si. segundo não orou estava dormindo terceiro seguiu de longe e quarto foi para a roda dos escarnecedores foi comer no coxo poluído não eu vou ficar com os do Senhor. Tá bom? Eu estou sujeito à queda. Por isso eu digo Senhor. Não me deixes abandonar a intimidade com o Senhor. Que Deus nos mantenha com o foco certo.